Dit is Can We Just Talk. Mijn naam is Nikki van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik omdat ik geloof dat elke carrière zijn hoogtepunten en dieptepunten heeft en ik denk dat het heel goed is om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is presentator en richt zich voornamelijk op uh, diversiteit, mentale gezondheid en zelfliefde. Dat heeft ze gedaan als bijvoorbeeld de presentatrice van uh, Spot On, een van de vaste gezichten. En als uh, presentator van de Belbus van Kassa. Mijn gast van vandaag is Siana Mayan. Welkom! Hey, hey. wat leuk. leuk. Ja, leuk dat je er bent. Ja, mooie opzomming ook. Inderdaad, zelfliefde vind ik ook wel... Dat vind ik ook wel een mooie, dat klopt wel. Ja, het helpt natuurlijk wel. Het is goed voor de kijkers ook om te weten dat wij samen een pilot hebben gemaakt van ja. een serie. Dus ik heb heel wat gesprekken al met je gevoerd en ik weet ook wat je belangrijk vindt. Ja. Um, mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Wij zien elkaar vaak als het mooi weer is, dus het is nu ook echt snik heet. Ja. ja, het is die ene week in september dat het toch ineens heel warm werd. Ja, toch weer wel. Dus, uh, nee ja, ik floreer altijd als het mooi weer is. Dan ja. denk ik van, oh ja, ik, ik, zeker met een donkere huid kom je vitamine D tekort. En dan denk ik, oh ja, ik ben er weer een beetje. Ja. Dus uh, ik ga wel goed. Hoe ga jij? Ja, ik ga ook goed. Ik, moet, ik, heb, ik heb geen donkere huid, maar ik ga wel heel lekker op dit weer. Ja. Um, in deze podcast heb ik het, zoals ik net al zei, over het hoogtepunt en het dieptepunt uit de carrière. Ik begin altijd graag met het hoogtepunt, omdat ik het leuk vind om positief te beginnen. En daarvoor heb ik ook wat research gedaan. Ik vind het leuk om te kijken of wat ik van de buitenkant zie als jouw hoogtepunt, of dat overeenkomt met wat jouw hoogtepunt is. Ik ken je wel een beetje, dus ik heb meer informatie dan de gemiddelde persoon. En je zei inderdaad net al, je doet niet veel op social media, dus nee. niet iedereen kan alles meekrijgen. Maar um, ik denk dat deze die ik heb gevonden wel voor iedereen vrij bekend was. En dat was gewoon de belbus van Kassa. Want ja. Kassa is naar mijn mening echt een instituut. Zolang als ik leef, kan ik me herinneren dat dat bestaat. En dat is voor een programma Volgens mij klopt dat ook letterlijk. Want voor mij is dat minimaal... De- Nee, ouder dan 30 jaar oud. Ja, precies. Dus, ja. Ik kan me geen wereld voorstellen nee. zonder kassa. <laughs> uh, dat is heel knap voor een programma. En ineens, je bent helemaal nog niet zo lang voor jezelf bezig. Ja. Ineens had je die klus te pakken. Dat ja. moet echt een insane hoogtepunt zijn. Ja, ja. Hoe was dat? Oh, dat was echt bizar. Omdat toen ik naar die auditie ging, of een screentest zoals het, we dat noemen... had ik niet verwacht dat ik hem zou krijgen. Omdat ik eigenlijk voor mijn gevoel helemaal niet zoveel ervaring had. Weet je, ik had inderdaad spot-on gedaan. Ik deed wat evenementen, ik deed wat online klussen. Maar het was allemaal niet wekelijks of zo. Dus dan eens in de zoveel tijd doe je wat. En het is dus niet alsof je een soort van spier hebt... die je iedere week kan trainen en je wordt iedere week beter. Dus ik ging veel meer naar die screentest toe met het idee van... ik ga hem waarschijnlijk niet krijgen, maar dan weten ze in ieder geval dat ik besta. En dan misschien de volgende keer of zo, weet je wel... En het feit dat ik dan dat belletje kreeg van, nou, weet je, we zijn helemaal weg van je... en we willen eigenlijk volgende week al de persfoto's gaan schieten... en uh, die week daarop gaan opnemen. Ik, ik werkte toen nog in loondienst voor vier dagen. Dat ik dacht, oh, oké, okay, ja, oh shit, ik moet mijn baan opzeggen. En ik had dat gewoon niet verwacht. En ik had ook een beetje een soort van, ja, imposter-syndroom van... Hoezo? Ik kan dit helemaal niet. Nee. Um, ik heb zeg maar te hard gefaked en nu denk ze echt dat ik het kan. Um, en dat was een, ja, een hele bijzondere, mooie rit. Uh, met heel veel ups en downs. Maar ik, ja, het was echt een hele toffe kans. En we begonnen ook met een super jong team. Nou ja, jij weet ook hoe het is als je dan met gelijkgestemden samenwerkt. Je hebt super lange draaidagen. Dus het is gewoon fijn als je dan een soort van op één level ligt. En ik heb zoveel kunnen leren in een korte tijd. Omdat je dus iedere week aan het draaien bent. En ook voice-overs. En uh, we hadden dan aan het einde van een jaar het um, Belbe Special. En dan mochten we gewoon 45 minuten aan televisie maken... in plaats van die vier of zes minuten. 
ja, ik vond dat heel bijzonder. Ja. En dat ik gewoon een soort van trending was onder Boomer Nederland. Ja. Nou, dat is goud. Ja. ja, dat is wel je doelgroep. Ja, nee, ik moet, je moet me niet in de buurt zetten van een uh, bejaarde te huis. Want dan kom ik er niet, uh, kom ik er niet meer uit. Ja. Maar hoe, hoe ging dat dan? Want je, je kreeg dus die kans op het moment dat je nog in dienst was. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Is het dan gewoon van, oké, okay, let's go? Ja, het was, wat, wat ik heel bijzonder vond is dat... Um, Volgens mij zijn er drie mensen langsgekomen voor die auditie. En ik ben uh, naar voren gedragen door uh, Sahil Amaraisa, die, die presenteert bij BNFARA. Um, die deed de belbus voor. Die deed de belbus voor. Ja. ja, dus hij heeft soort van dat aan mij overgedragen. Of in ieder geval gevraagd of ik interesse had. En toen ik dat belletje kreeg om het te gaan doen, dacht ik: Oeh, volgens mij is dit mijn kans. Weet je, en ik, het was maar voor twee dagen per week. Uh, dus ik wist niet zo goed hoe ik het voor de rest dan zou rooien. Maar ik dacht, oké, okay, maar volgens mij is dit het wel, weet je wel. En ik ja. ben super zichtbaar en het is kassa inderdaad. Ik kan er ook super veel leren. Uh, dus ik heb op een gegeven moment dat in het begin volgens mij naast mijn andere werkzaamheden gedaan. Maar ik heb gewoon mijn baan opgezegd in de hoop dat het goed zou komen. Ik weet niet waar ik dat op had gebaseerd, maar ik dacht gewoon van ja... Dit voelt als een kans die ik niet kan laten liggen. Ja, want het is best wel een risico, want als het twee dagen in de week is, dan ja. is het ook... Het is geen inkomen van twee dagen in de week. Want ik weet dat heel veel mensen nog steeds denken... als je op tv komt, verdien je meteen heel veel geld. Maar dat is echt niet zo. Nee, voor Tuurlijk, die twee Chantal dagen... Jansen wel, maar nee, ik niet, niet iedereen. Hoor. Nee, voor die twee dagen kreeg ik destijds volgens mij echt iets van 600 euro of zo. Weet je wel. Ja, dat, is, dat, dat kun je dus, niet van leven. Nee, en dat was dus zeg maar één redactiedag en één werkdag. Ik vond dat bizar. Ik wist ook niet zo goed welke prijs ik dus zeg maar moest hanteren. Want je bent al lang al blij dat je werk hebt. En aan de andere kant dacht je, hè, maar jullie bereiken... Iedere week echt miljoenen Nederlanders. Zou ik niet meer betaald moeten krijgen. Maar dat wil je dan ook niet vragen. Omdat je denkt, nou, het is gewoon een kans. En ik ga, ik pak hem wezen. En ik bewijs, ik ga mezelf gewoon bewijzen dat ik het waard ben. Maar het was niet veel geld, nee. Absoluut niet. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Je merkt dat wanneer je moet, dan ga je. Zo ben ik in ieder geval. Dus was oké, ik heb maar voor twee dagen per week werk. Dan moet ik wel op zoek naar andere klussen. En dan ben ik ook van een showreel in elkaar zetten. Dus met alle highlights van mijn werk. En dat rondsturen. En... Uh, ja, kennismakingen inplannen en zo. En dan zit je ook in een mindset van... oké, okay, ja, ik moet gewoon aan het einde van de maand uh, mijn vaste lasten betalen. Maar dat betekende ook dat ik dan ja, niet extra kon sparen... of geen geld opzij zetten voor mijn pensioen. Omdat ja, je was al lang al blij als je tegen het einde van de maand alles had betaald. Mm-hmm. En um, want je zei net zelf, van, het was zo leuk om te doen. Wat maakte het zo leuk? Wat was er in, in, in die klus dat je dacht... wow, dit is het gewoon, ik vind dit zo leuk. Nou, ik vind het dus heel erg leuk dat we op pad mochten gaan. Ook omdat uh, ik begon volgens mij rond, nee, wat zou het zijn, september 2020. En dat was volgens mij ook rond de tijd dat we echt de lockdown hadden. Dus ja, als je een journalist was, mocht je dan toevallig wel op pad. Ja. Maar heel veel andere mensen Iedereen niet. Iedereen zat thuis. Iedereen zat thuis. Ja. Ik zat gewoon in de belbus. <laughs> ik vond het fantastisch. Dus nou, ik heb zoveel mensen dan ontmoet en dan kom je bij ze thuis. En dan ga ik altijd een beetje neuzen door een boekenkast. En dan ben ik nieuwsgierig. En dan zie ik alle foto's van hun familie en dan... Als we dan, uh, ja, weet ik veel, in het zuiden waren, hadden ze allemaal lokale uh, snacks en dingen gehaald. En ik vond dat heel bijzonder. Dat ik gewoon uh, en bij mensen over de vloer mocht komen, uh, die vaak heel zenuwachtig waren. Um, en die ik dan op, ja, op hun gemak mocht stellen en kon helpen om op de beste manier een verhaal te vertellen. Maar ik ben ook wel een beetje bij de hand. Dus ik had ook gewoon de grootste lol met, met die oudjes of wie dan ook. En dat vonden ze fantastisch. En dat vond ik heel mooi, omdat... Ja, mensen rijken naar je uit omdat ze dus ergens tegenaan lopen. Ze komen dus met een bedrijf niet verder en uh, willen of hun geld terug... of gewoon een werkbaar product of wat dan ook. En dat ze dan naar je uitreiken eigenlijk in pure wanhoop. En dat je ze 
En dat je het voor ze oplost. En dat je ze ook gewoon nog een hele mooie dag bezorgt. Dat was echt een soort van ja, strik die ik dan mocht toepassen. Dat ik dacht, wauw, wat bijzonder dit. Ja. En um, was dit voor jou, want ik vraag natuurlijk altijd van tevoren... of je er ook over wil nadenken wat je hoogtepunt en je dieptepunt was. Was dit ook het hoogtepunt waar jij zelf aan had gedacht? Toen ik het aan je vroeg? Ja, ja. maar dit was zo zichtbaar. Zeg maar, alles wat ik hiervoor deed was... Dan inderdaad online, dan heb je een korte campagne en dan verdwijnt het weer. Of een evenement en dan ben je ook wel heel zichtbaar. Maar ja, de volgende dag is iedereen natuurlijk gewoon bezig met hun dagelijkse dingen. En dan zakt dat ook weg uit je geheugen. En dit was gewoon, iedere week was ik bij mensen in hun woonkamer. En dan was ik mensen aan het helpen. En je werd ineens zo'n vertrouwenspersoon voor mensen. Dat dat ook gewoon doorwerkte naast mijn werk. En dat vond ik gewoon heel bijzonder. Dat ik gewoon ineens een soort van onderdeel was van de familie. Want ik was iedere avond bij hen thuis. En als je nou terug moet denken aan die hele periode heb, kun je dan één moment bedenken wat dan echt je ultieme hoogtepunt was? Ik heb één keer bijna gehuild op tv. <laughs> nee, we gingen dus langs bij een, uh, een oma. Die was. Uh, die, uh, ja, die had een soort van energiecontract aangesmeerd gekregen... op een moment dat ze dus uh, ja, best wel kwetsbaar was. En die, uh, die schaamde zich daar heel erg over. Durfde het ook niet aan haar familie te vertellen... omdat ze dacht van ja, stom, ik ben erin getrapt. Um, en wij gingen dat bedrijf toen ook uh, daarop aanspreken. Dat was budgetenergie. Uh, en toen we dus met uh, die dame langs gingen bij dat bedrijf... en zij brak en vertelde hoe erg zij zich heeft geschaamd. Ja, toen moest ik ook huilen, omdat ik dacht... jezus, het zal je oma maar zijn. Weet je, ze had al zoveel aan haar hoofd. De man lag volgens mij ook in het ziekenhuis. En dat je dan denkt van... ik kan dit niet delen met mijn kinderen... omdat ze dan misschien boos op me worden of wat dan ook. En toen ben ik wel echt, heb ik echt van de traantjes uit mijn ogen moeten duwen... omdat ik dacht, oké, okay, het gaat niet om mij, het gaat niet om mij. Hou je, weet je, hou je sterk. Uh, maar toen ben ik wel echt vanuit mijn gevoel gaan praten... van wat ik vond versus dat je dan uit je hoofd gaat praten van oké, okay, dit zijn de vragen die ik moet stellen... of dit is de strategie die we hebben bedacht en hoe we willen gaan schaken. Dat was gewoon allemaal weg. En ik had echt het gevoel van, ik moet voor deze vrouw opkomen... want het zal maar je oma of je moeder zijn, weet je wel... die, die zich dan zo eenzaam heeft gevoeld in dit proces. En dat was voor mij wel echt een, een keerpunt. Dat ik dacht van, oh, ik kan ook gewoon emotioneel zijn... en ik mag ook gewoon mens zijn op tv. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Ja, en nou, dat is denk ik ook wel iets wat denk ik, heel veel mensen in ons vak vergeten soms... omdat het wordt gewoon werk. Maar je, maakt zo'n grote imp- je kan zo'n grote impact maken op, op, op levens van mensen. Ja. Met de Welbes doe je dat natuurlijk ook. Dat je hebt niet door hoe belangrijk het voor bepaalde mensen is... dat je daar bent en dat je ze helpt. Mm. En dat is natuurlijk iets wat super waardevol is om te mogen doen. Ja. Um, maar wat je wel heel snel kan vergeten, omdat je gewoon in de... Ja, in, in de haast van de dag bent en denkt, we moeten dit item ja, halen. Wat gaan we, we deze door. week weer doen? Weet je ja, wel? precies. Zo, ja. Maar tegelijkertijd is dan denk ik zo'n vrouw een, een mooie reminder voor je. Dat je denkt, ja, jezus, het is inderdaad echt, echt belangrijk voor haar, weet je wel. Het is ja. niet zomaar another day at the, at the, at the job, weet ja. je wel. Het is gewoon echt waarschijnlijk levensveranderend voor haar. Ja, en ook omdat je merkt dat ja, tegen de tijd dat mensen dus... Uh, ons om hulp vroegen, dan waren ze echt aan het einde van hun Latijn. Weet je wel, hebben ze ja. vaak al slapeloze nachten over gehad. Of het, ze hadden al hun spaargeld hiervoor ingeleverd en het product werkt niet of zo. Dus het feit dat je uh, dat voor ze kan oplossen en dat er dus hoop is van... oké, okay, stel dat je het niet wint van een bedrijf, dat er iemand anders is die dat wel kan doen... omdat het dan zichtbaar is, ja, dat voelt dan als een soort van superpower, weet je wel. Dus ja. je denkt van, wauw, wat fijn dat ik dan uh, samen met mijn team... want dat moet ik wel benoemen, ik heb natuurlijk een team achter de schermen... dat weet jij, ja. die dat dan allemaal onderzoekt. En ja, de enige die dan ziet, dat ben ik. Maar dat wij dat dan samen mochten oplossen, dat vond ik... Uh, 
echt een enorme eer. Ja, ja snap ik. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Een stukje minder leuk, maar ja, ja die horen er ook bij. Um, ik heb hiervoor ook research gedaan. Dat is altijd een stuk lastiger, omdat mensen er dus niet zoveel over praten. En bij jou kwam ik er eigenlijk op uit dat... Uh, je bent nog best wel beginnend in het, in het, in het presentatievak. Als in, je, bent niet, uh, je hebt niet 15 jaar ervaring en zoveel grote programma's al op je naam staan. En ik weet dat het als beginnende presentator best wel lastig is om er tussen te komen. Het is nou eenmaal zo, er is een gevestigde orde van een aantal, uh, met name binnen de vrouwen ook, een aantal vrouwen die gewoon echt al heel lang hun ding doen en echt heel goed zijn daarin. En het is heel lastig om daartussen te komen. En ik denk dat de struggle die jij daarin ook, denk ik, voelt, echt wel ook als een dieptepunt kan zijn. Want je krijgt dan zo'n kassa wat super tof is, maar dat is nu weg. En dan moet je opnieuw beginnen. Dan moet je opnieuw je ertussen proberen te vechten. En opnieuw bewijzen dat je wel kan wat je, wat, wat je kan. Ja. Ik denk dat dat heel lastig moet zijn. Ja, dat is het ook wel. En ik merk ook dat um, ja, als ik dan een klus binnenhaal, dan denk ik van, oh ja, tuurlijk, want dit kan ik. En om dan bijvoorbeeld online te lezen dat mensen dan mij als een soort van deep diversity hire zien. Dat ik denk van, oeh, oké, okay. weet je, want voor ja. mij, ik ervaar dat niet zo. En ik denk wel dat het, van, dat het een meerwaarde kan zijn als je afwijkt van de norm, omdat je dan hè, een andere kijk hebt op de wereld. Uh, maar het is inderdaad lastig om daartussen te komen, omdat ik dus ben begonnen met uh, voltijd presenteren met de lockdown. Dus het was heel moeilijk om te netwerken, want ja, iedereen ging thuiswerken. Uh, toen zat ik dus nog bij BNN Vara en toen is er in de top ook heel veel gebeurd. Mensen vielen uit, mensen zijn overleden, er is gewisseld. Dus ik vond het super lastig om dan te weten wie ik moest hebben en hoe benader je die persoon... en moet ik er dan steeds achteraan. Je bent niet in die ruimtes waar dan, de, dan die beslissingen worden gemaakt. Uh, daar helpt mijn management me dan mee, want zij hebben dan wel een breder netwerk dan ik. Maar ik vond het wel echt lastig inderdaad om dan te weten wie je moet benaderen... en op welke manier en hoe. En vaak wordt je dan ook gezegd van, nou, ga het maar doen. En dan denk ik, ja, hoe, hoe en met wie, weet je wel, <laughs> ja. wie betaalt dat allemaal? Ja. Dus ja, dat, dat, dat herken ik wel. En hoe zorg je ervoor dat je daar mentaal om kan, mee om kan blijven gaan? Want ik, linksom of rechtsom is het heel, kan het heel persoonlijk zijn. Omdat het gaat om jou als persoon. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dus dan mentaal dat wel aan kan... om dus de hele tijd een soort van... Ja, het zijn geen afwijzingen, maar misschien... hoe zorg je ervoor dat het, dat het niet voelt als afwijzingen... dat je niet de hele tijd voor alles gevraagd wordt? Ja, ik denk dat het ook afhangt van waar ik ben in mijn cyclus... hoe ik dan deze vraag zou beantwoorden. <lacht> maar <Snap> ik. <lacht> nee, ik denk dat wat ik heb geleerd en wat ik steeds meer leer is dat... Kijk, ik ben begonnen aan dit vak omdat ik mezelf uh, wilde terugzien in de hedendaagse media. En ik ben steeds meer aan het realiseren van wat betekent dat dan? Wie ben ik dan? Wie wil ik zijn? Hoe beweegt die persoon? Hoe praat die persoon? En ik leer nu ook gewoon om uh, steeds minder te code-switchen... waardoor je zeg maar, jezelf steeds aanpast als je dan bijvoorbeeld in een andere situatie bent... omdat je dan hoopt meer geaccepteerd te worden. Dus dat je je misschien net wat witter maakt... of net meer op je uitspraak let of wat dan ook. Ik merk dat als ik meer probeer om mezelf te zijn... en ik word op basis daarvan afgewezen dat ik het minder erg vind. Omdat ik dan ook denk van... maar dan zijn we ook niet voor elkaar. En dat maakt het niet uh, minder pijnlijk. Of minder jammer, omdat ik denk... shit, weet je, ik had die klus eigenlijk financieel misschien wel nodig. Maar ik heb gemerkt hoe het kan zijn... als je op een plek zit waarbij je niet het idee hebt... dat je helemaal jezelf kan zijn. En dat is het gewoon niet waard. De samenwerkingen waarin ik echt mezelf kan zijn... dan voelt het ook niet alsof ik werk. Want ik heb gewoon superveel plezier in mijn werk. En ik kan praten zoals ik wil. En ik kan de vragen stellen zoals ik wil. En ik ben altijd iemand die 
uh, mensen wil laten lachen en dat kan dan, weet je wel. En ik voel me wel voor het eerst in de functie die ik dan nu bekleed het meest vrij. Versus dat je een soort van moet aanpassen aan... oké, okay, maar dit is hoe iedereen zich bij, dit, bij uh, deze onderneming gedraagt. Dit is de werkcultuur en dan moet je daarna een soort van conformeren. Ja. Dat je denkt van nee, ik, dit is wie ik ben... En als het niet past, dan zijn er dus heel veel andere klussen waarbij het wel past. En dan ga ik dat gewoon liever doen. Ik had van tevoren aan jou gevraagd om ook na te denken over je dieptepunt. Was ja. dit jouw dieptepunt? Nee, ik denk dat dit inderdaad wel iets is wat soort van als een app en vloed gaat. En wat ik uh, op momenten wel heel erg lastig vind. Maar ik denk dat voor mij een dieptepunt hangt ook heel erg samen met... Uh, ja, iets waarin je jezelf heel erg bent tegengekomen en waar je ook veel van hebt geleerd... En ik denk dat mijn dieptepunt helaas ook wel samenhangt met mijn hoogtepunt. Omdat ik uh, ja, super veel plezier had in het werken bij uh, Kassa, bij het maken van de belbus. Alleen die samenwerking is op een gegeven moment verzuurd. En ik ben daar op een hele vervelende manier weggegaan. En daar heb ik echt nog wel lang last van gehad. En echt slapeloze nacht, omdat ik het heel erg moeilijk vond om te begrijpen. Omdat ik me in die situatie, terwijl bepaalde dingen zijn gebeurd nooit echt gevalideerd voelde. Ik leek heel erg alsof ik me zeg maar aanstelde... versus dat er gewoon werd gezegd van... goh, de situatie hoe die nu is, is niet houdbaar. Ja. Dus wij begonnen de Belbus met een heel jong team. En dat was superleuk. Maar op een gegeven moment de persoon met wie ik het inhoudelijk maakte... zij viel uit en daar kregen wij dus een uh, tijdelijke vervanger voor. En dat was een uh, man van uh, middelbare leeftijd, een witte man. En... Dat ging in het begin heel erg goed. Weet je, ik had ook een nieuwe cameravrouw erbij. En hij was een hele, is nog steeds een hele sterke inhoudelijke redacteur. Super veel ervaring. En wat ik zei, weet je, ik was soort van de new kid on the block. Dus ik wilde heel graag leren. Dus ik dacht, oh wat fijn dat ik dat kan doen. Um, samen met iemand die weet waar hij over praat, weet je wel. Dus in het begin ging die samenwerking heel erg goed. Maar ja, de Belbus zelf was best gewoon... Een jong team. Hij was de enige persoon eigenlijk die ouder was. En je merkte gewoon dat na verloop van tijd het toch heel erg ging schuren in die samenwerking. Dat hij meer een soort van oldschool manier had van werken. Waarin hij uh, vaak opvliegend was, dominant, niet open stond voor feedback. Uh, als, je die als je hem dan aansprak daarop om daarover wilde, daarover wilde praten. Uh, dat het eigenlijk alleen maar escaleerde waardoor de situatie niet werd opgelost. Maar ook dat hij dan regelmatig opmerkingen maakte... waar ja, ik en mijn cameravrouw en mijn stagiaires zich dan gewoon oncomfortabel bij voelden. Zoals dat, we, dat hij dan zei, een uh, soort van gekscherend... Van dat hij zich niet comfortabel voelde als hij twee Marokkanen in de auto zag zitten... in het bijzijn van onze Marokkaanse stagiaire die ja. 18, 19 jaar was. Maar uh, waarom, waarom zei hij dat dan? Gewoon uit het niks? Nee, ja, ik weet het niet eens. We hadden een gesprek over auto's of zo... en ik denk dat het soort van als een grap bedoeld was. Ja. Alleen... Ja, dit soort grappen zijn gewoon niet grappig. Nou, helemaal niet als wij dan een jonge stagiair erbij hebben gehaald... die Marokkaans is en die het gevoel wil geven dat hij gelijkwaardig is. Weet en je welkom. Wel? En welkom. En wat ik dan zo vervelend vind eraan... is dat ik dan daarna naar die stagiair toe ga van... ben je oké, okay? weet je wel? Dat had hij nooit mogen zeggen en zo. En dat hij dan zegt van, oh ja, ik hoor dit zo vaak. Nee, dat is niet oké. Okay. Nee. <laughs> dat is waar ik zeg maar tegen strijd, weet ja. je wel. En um, wat lastig is, is dat... Dit soort opmerkingen worden vaak als een, als een grapje dan afgedaan. 
Maar als jij dan steeds de butt of the joke bent, dan is dat niet grappig. Of bijvoorbeeld dat hij dan het N-woord gebruikte. En dan probeerde ik soort van door mijn emoties heen te vertellen waarom ik dat vervelend vond. En dat het dan steeds uitmondde in een discussie. Dat ik dacht van ja, wat is de meerwaarde van dat ik hier ben als, ik, als je niet wil luisteren naar hoe het voor mij is om een vrouw van kleur te zijn en dan dit te horen. En ja, want dat, jullie gingen wel het gesprek met hem ik aan. Ik probeerde dat ja. wel, maar dat, dat ging gewoon niet. Nee. En, wat zo lastig is dat op het moment dat we op een gegeven moment wel echt die confrontatie in gingen, is dat echt geëscaleerd. En toen hebben we ook met de uh, eindredacteur erbij gezeten, samen met de cameravrouw en met, uh, met deze persoon om te zeggen van luister, die samenwerking gaat gewoon niet. Er zijn heel veel dingen waar we tegenaan lopen. Um, help ons. En wij hebben toen iets van nou ja, anderhalf uur gezeten. En volgens mij moest zij toen door naar een andere afspraak. En we waren nog niet uitgesproken, omdat er gewoon zoveel irritaties lagen waar we gewoon niet uitkwamen, waarop wij ook zeiden van... goed, weet je, we, hebben nog, we, we willen het seizoen afmaken, uh, we gaan erop letten. Maar wel in de veronderstelling dat, dat dit uh, tijdig was. Want hij was er ook opgeplaatst als een vervanger. Uh, en het, nogmaals, hij is een supergoeie redacteur. Dus dat was ook helemaal niet van, hij moet weg. Maar meer van, zet hem dan ergens waar jullie meer aan hem hebben... want hier, hier werkt het gewoon niet. En voor mijn gevoel ging de samenwerking toen wel beter... Alleen, toen kwam ik er dus later achter via uh, de stagiaire die we hadden, dat was toen ook een jonge griet, uh, dat dus alle frustraties die voorheen dus naar mij en mijn cameravrouw toe gingen, dat die naar haar toe gingen. Ja. En dat zij daar zeg maar echt onderaan het lijden was. En dat waren dan dingen zoals dus inderdaad die, weet je wel, uh, een soort van ja, woede aanvallen... Um, een bepaalde denigrerende manier van praten. Ook dat we dan hadden we een superlange draaidag gehad. En dan uh, iets van tien uur. En dan besloten we op het laatste moment nog naar een bepaalde locatie te rijden. Dan had ik per ongeluk uh, de verkeerde locatie ingevuld. En dan werd ik in het bijzijn van de stagiair uitgemaakt voor tering takkentrut. Dat zij dacht van ja, ik, ik, wat ga ik daarover zeggen, weet je wel. En dan het moment dat ik hem daar dan mee confronteert. Dat hij dan heel verontwaardigd reageert en zegt dat hij dat niet heeft gezegd. En dat maakt het dan zo moeilijk om samen te werken, omdat ik denk van, maar lieg je nu in mijn gezicht? Of is het voor jou zo normaal om dit soort dingen te zeggen dat je er gewoon niet bij stilstaat? Want beide ja. versies werken niet voor mij. En wat dan gewoon zo moeilijk is, is dat je dan, weet, ik snap dat wanneer je in een gemeleerd bedrijf werkt, dat je dit soort dingen hebt. Weet je wel. Dus het is ook niet erg om daarover te praten, maar ik voelde me gewoon heel erg in de steek gelaten door uh, de omroep. Omdat wij het hoger op hebben gespeeld ja. van, joh, het werkt niet. Ik heb er tot drie keer aan toe met tranen in mijn ogen zitten vertellen dat het niet werkte. En er is gewoon niks gebeurd. Ja, want hoe gaat dat dan? Jij gaat, denk naar je eindredacteur toe. Dat is degene die zeg maar bovenaan het programma staat. Ja. Uh, hoe ging dat dan? Je ging naar, naar hem of haar toe. En hoe, hoe ging, dat, hoe ging zij, hij of zij ermee om? Ik heb toen verteld dat waar we dan tegenaan liepen, uh, dat we er ook niet uitkwamen. En dat ik gewoon hulp nodig had om dit op te lossen. En uh, de eerste keer hebben we gewoon dus met haar gezeten. Nou, dat was dat gesprek van anderhalf uur wat toen uitliep... en waar eigenlijk niet zoveel uit is gekomen. En de tweede keer heeft zij het ook hoger opgespeeld... waardoor haar leidinggevende er ook bij zat... en we dus met z'n vijven in totaal zouden gaan zitten om daarover te praten. En daaruit kwam op een gegeven moment dat... Uh, ja, weet je, hij is inderdaad... Uh, uh, hij kan inderdaad een dominante houding hebben. Uh, maar goed, jullie gaan ook bij boeven langs. Dus dan is het wel fijn als je een soort van sterke man aan je zijde hebt zitten. En jullie moeten gewoon eigenlijk werken aan de communicatie. En dit is wat het is. Later hoorde ik dat eigenlijk HR bij zo'n gesprek moet zitten. Nou, dat is me nooit aangeboden. Dus ik weet niet hoe deze dingen werken. Ja. Ik wist alleen dat tegen het einde van dat gesprek... ik het gevoel had dat... Uh, dat er niks ging veranderen. En dit was ook waarom ik het heel erg moeilijk vond... om het überhaupt aan te kaarten. Want hij kwam binnen op een uh, tijdelijk contract... en wist ineens een vast contract te strikken. 
hoe hij dat heeft gedaan, weet ik niet. Maar wij waren wel blij voor hem, omdat nou, je weet hoe het is in de media. Het is echt een uitzondering als je te- tegenwoordig nog een, een vast contract krijgt. Dus we hebben toen ook voor mij wijn voor hem gehaald, omdat we dachten van... Hey, socks for us, but good for you, yeah. weet je wel. Um, maar dat maakte het wel heel erg moeilijk om dit aan te kaarten. Omdat je wist van, oké, okay, stel dat er klappen vallen. Hij heeft een vast contract. Ja. Mijn cameravrouw heeft een tijdelijk contract. En ik ben freelancer. Dus ja, je kan makkelijker met ons schuiven dan met hem. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Want mijn cameravrouw is opgestapt. Omdat ze zei van, juist, ik vind dit gewoon geen integere manier van werken. Dit is niet de Vara waar ik me voor wil inzetten. Ik stond daar wel achter, maar ik durfde dat eerlijk gezegd niet. Omdat ik en dus... Um, de financiën nodig had. En twee, ik vond het eigenlijk een hele leuke klus. En het was super zichtbaar. Ja, het was een grote kans. Ja, en ook drie, en dat is misschien de feminist in mij... dat ik dacht, ik ga niet weg omwille van een man. Ja, <laughs> laat hem niet winnen. Niet. Ja. <laughs> en, ja, dat, en dat was gewoon heel erg rot. Omdat je dus aan je eigen gevoel voorbij gaat. Omdat ja. je merkt van, ja, die samenwerking werkt eigenlijk niet. Uh, en ik had gewoon gehoopt dat, ondanks dat ik een freelancer was... dat we wel gelijkwaardig waren, want... Nou, ik kreeg alleen maar veren in mijn kont over hoe blij ze met me waren... en hoe fijn ze de samenwerking vonden. Dat ik niet per se dacht dat ik meer waard was dan, dan dat hij was... maar wel dat we misschien gelijk stonden aan elkaar. En dat gevoel kreeg ik totaal niet. Want ja, ik ben uiteindelijk gewoon er uh, uitgeknikkerd. Ja, kijk, weet je, dat dit allemaal gebeurt is, is al vreselijk. Maar dat het dus eindigt in dat degenen die er het meeste last van hebben gehad... nu niet meer daar zitten... En hij wel, mm. want hij zit daar nog. Toch? Volgens mij wel, ja. ja, ja. Dat, dat is natuurlijk het, eigenlijk het allergrootste dieptepunt. Dat, ja. um, wat, ik, wat, wat ik wel nog even goed vind om te weten... want je zei, hij had woede aanvallen en was heel dominant. Um, hoe zag dat er precies uit? Want ik kan me voorstellen dat mensen dit horen en denken... ja, oké, okay, uh, iedereen is anders. Ba- wat gebeurde er dan precies op dat soort momenten... waardoor jullie je zo rot voelden? Hij kon heel snel gefrustreerd raken om kleine dingen. Dan was hij echt op zijn toetsenbord aan het rammen keihard. Of dat uh, als uh, iets hem dan niet tegenstond... dat hij altijd zijn stem uh, moest verheffen. Uh, gewoon niet openstaan voor een, een dialoog voeren op een rustige manier... Um, de stagiaire vertelde ook dat zij op een gegeven moment thuis werkte... en dat ze dus met hem aan het bellen was op luidspreker... en dat hij zo tegen haar tekeer ging... dat haar moeder ook had gezegd van... je stopt per direct met deze klus, want dit is gewoon niet, dit is gewoon niet gezond. Ja. En het lastige daarvan was dat... zij heeft dat in vertrouwen aan mij en aan mijn cameravrouw verteld. En het moment dat ik dat dan aankaart bij mijn eindredacteur... Uh, en zeg van, luister, je moet echt met haar gaan praten, want het gaat niet goed. Toen durfde zij niet meer het aan haar eindredacteur te vertellen... omdat ze één, niet echt een goede band hadden. Dat is gewoon door de drukte er destijds niet van gekomen. En twee, ze wilde die stage gewoon zo snel mogelijk afronden... omdat ze dacht, ik wil hier klaar mee zijn. En drie, misschien kom je iemand nog in het werkveld tegen... en wil je ook niet bekend staan als moeilijk om mee te werken. Maar daardoor leek het alsof ik aan het stoken was. ja. Wat, terwijl ik gewoon een soort van de messenger was in dit verhaal. Want inmiddels had ik er minder last van, want ik had gewoon een soort van kopingsmechanisme gevonden. Maar dan kom je dus op voor anderen. Dat is immers waarom ik de belbus doe. Ja. En dan uh, is dit hoe het eindigt. En wat ik dan gewoon zo moeilijk vond om daarin te begrijpen, is dat ik gewoon het... Het, het voelde gewoon niet fair. Ja. Kijk, als je gewoon niet goed bent in je werk en mensen kaarten dat aan en er zijn geen verbeterpunten of zo. Dan snap ik dat ze zeggen van, hé, hey, weet je... Die samenwerking werkt niet meer. Ja. Waarom ga je niet even wat anders doen? Maar zo is dat niet gegaan. Op een gegeven moment kreeg ik een, een bericht vanuit het uh, secretariaat. Van, goh, wil je langskomen op een gesprek? Uh, zei ik, ja, maar like, waarover? Waarvoor? Ja. <laughs> wat gaan we doen? Zei ze, ja, nee, om je voortgang te bespreken. Ik zeg, nou, oké, okay, is goed. En uh, ik had mijn management meegevraagd. Omdat ik zei, ik heb geen idee wat we daar gaan bespreken. Wil je alsjeblieft meegaan? 
En toen werd er gezegd van, uh, nou weet je, we gaan uh, de vorm van de Belbus veranderen. Uh, we willen niet langer met een presentator werken, maar meer dat het een verslaggeversrol wordt. Waardoor je dus meer redactie op je uh, gaat nemen. En aangezien ik me had uitgesproken over dat mijn focus meer lag op presentatie dan redactie. Uh, ja, hield het dan voor mij hierop. Maar er is nooit overleg geweest van, goh, sta je daarvoor open? Hoe zie jij dat? Terwijl ik hiervoor alleen maar heb gehoord hoe blij ze met mij waren. Ik vond dat zo moeilijk om te verkroppen, omdat ik dacht van, wat gebeurt hier? Het voelde heel erg alsof ik dus werd gestraft voor het feit dat ik me had uitgesproken. Of dat ik dus nu bekend stond als moeilijk om mee te werken. Wat gewoon niet waar was. Ik heb... De, ik heb de hele tijd geprobeerd om te kijken naar wat oplossingen waren om wat dan ook. Maar ik voelde me daarin gewoon heel erg in de steek gelaten. En wat het dus voor mij zo moeilijk maakte is... Ik hield dat eigenlijk bij me, omdat ik dacht van... Nou, volgens mij is dit de business, hè? Ja. you live and you learn. Maar om dan later benaderd te worden door een andere collega... die zei van, oh, ik hoor dat je de belbus niet meer doet. En uh, nou, ik hoor, niet dat het, ik hoor dat het niet helemaal vrijwillig is gegaan. Dan denk ik, oh... Dat wordt geroddeld. Interessant. Ja. Of dat ik dan een andere collega tegenkom die dan... Uh, tegen me zegt van, goh, waarom ben je nou zo snel weggegaan? Je was zo goed. Ik zeg, ja. En ik leg dan een deel van het verhaal uit. En die zegt van, oh ja, ik hoor wel dat die moeilijk is om mee te werken. Zie je wel? En ik voelde me zo gegaslight in die situatie... omdat er nooit werd gezegd van, Siana, het is zo... maar laten we gewoon kijken naar een oplossing. Nee, ik ben er gewoon uitgeknikkerd. Ja. <laughs> ja. Maar was er op dat moment dat je dat gesprek had met, dat, uh, met je manager erbij... om eigenlijk basically te vertellen dat ze niet met je doorgingen... Was er dan daar geen ruimte om te zeggen van... oké, okay, maar heeft dat te maken met het feit wat hier al maanden aan het spelen is? Of kon dat op dat moment niet? Waarschijnlijk had dat gekund, maar ik was zo in shock... Ja. Dat, 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 dat ik dat er gewoon niet uit kreeg. Omdat ik gewoon dit niet had zien aankomen. Er waren helemaal geen tekenen voor. En um, wat ik nogal interessant vind om te bespreken is... want helaas zijn er meer van dit soort verhalen naar buiten gekomen... Uh, over de media, over het algemeen. Niet per se over kassa, maar gewoon in het media. En heel vaak, als, als dit naar buiten komt... dan hoor ik mensen om me heen ook op, met mij het erover hebben... omdat ik natuurlijk zelf dan ook in werk... die dan zeggen, maar ja, hoe erg zal het zijn? zijn die, staan die mensen misschien gewoon... zijn die niet een beetje te zwak voor het werk? Of moeten ze niet iets steviger in hun schoenen staan? Ik vind het wel interessant om ook aan te kaarten... wat dit met een persoon doet. Als je in zo'n situatie werkt... Wat dit met je doet? Hoeveel impact heeft het op je als je dus in een ja, toxic environment aan het werk bent? Ja, kijk, ik ben ook iemand die wel snapt van je moet investeren in je droom en hè, dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar soms had ik echt het gevoel dat ik soort van mezelf aan het verlogenen was door daar te staan. De schone schijn op te houden van kijk hoe divers en inclusief wij zijn. Terwijl ik achter de schermen discussies moet voeren over het N-woord en over andere mensen die dan... Gewoon ja, bepaalde opmerkingen dat ik dacht van... mensen hebben geen idee, zeg maar. Ja. En ik vond dat dan zo moeilijk, omdat je dan een soort van hoopt... dat als mensen jou zien, dat andere mensen die op mij lijken... of denken van nou, als zij het kan, dan kan ik het ook. Dat er dan meer mensen komen, dat er hopelijk gewoon... Hè, dat dan die aantallen wat meer toenemen, dat het meer in balans raakt. Maar je levert zoveel van jezelf in, omdat... Ja, ik ben ook niet iemand die soort van overal een discussie over wil voeren. Dus dan denk je, oké, okay, pick your battles. Maar dus dan laat je zoveel dingen van je afglijden... waar je je on oncomfortabel bij voelt. Maar denk je, ik kan het niet uiten, want dan raak ik misschien mijn baan kwijt. Of ik uit het en dan word ik gezien als moeilijk om mee te werken. Of ik verziek een draaidag. Ik verziek een draaidag, omdat ik aangeef dat ik dit vervelend vind wat je doet. Maar niet omdat jij vervelend gedrag vertoont of zo, weet ja. je wel. 
ik heb daar gewoon heel veel moeite mee gehad. En dat is ook voor mij ook een reis geweest. En oké, okay, um, wat betekent het om echt mezelf te zijn in een samenwerking? Wanneer ben ik echt authentiek? En ja. het, ik heb echt dan discussies gevoerd over het feit... dat we dan bijvoorbeeld een bepaalde man hadden geïnterviewd... die dan uh, uh, Oesama heette. En dat ze dan zeiden van, nou, laten we ze voornaam maar niet noemen... want dat leidt af. Dat ik leid af van wat... En dan was het zijn naam. Ja, maar dat leek op Osama Bin Laden. En toen dacht ik, weet je, ik weet niet zo goed waar ik dit gesprek moet starten. Ja. Over hoe racistisch dat is. Ja, want die opmerkingen waar je het over hebt, die waren over het algemeen racistisch van aard, toch? Ja, maar ik denk niet, en dat is het, het lastige. We hebben nu hier woorden voor dat je kan zeggen, dat is gaslighting. Dat is racisme, dat is seksisme. Maar ik merk dat mensen, wanneer het daadwerkelijk gebeurt, het heel moeilijk vinden om dat soort labels eraan te hangen, vooral wanneer zij die opmerkingen maken... omdat het allemaal niet slecht bedoeld is. Ja, want dat vind ik wel belangrijk om te benoemen... want je hebt het heel vaak over bepaalde opmerkingen... en ik snap dat je echt niet alles gaat benoemen. Maar als jij het racistisch vindt, dan is het racistisch. Ja. Omdat als dat voor jou zo heeft gevoeld en je hebt dat aankijkt... als, je, als het was gebeurd en je hebt altijd je mond gehouden... en die man die wist niet beter, dan ja, is het nog steeds niet top... maar dan kan het gebeuren, want mm-hmm. hij wist niet beter... Maar zodra iemand aan gaat geven aan je van oké, okay, ik voel me oncomfortabel, ik voel me echt als racistisch bejegend, ja. dan zou er iets veranderd moeten zijn. Ik vind het ja. wel belangrijk om dat ook te benoemen, dat mensen snappen van oké, okay, het is niet zo dat die man allemaal dingen zei en niet door het wat hij aan het zeggen was, het is echt benoemd. Ja. Daarom, toch? Kijk, en ik wil ook wel, het, uh, het is voor mij natuurlijk begonnen met die samenwerking, dat is ook uh, waarom ik ook zoveel voorbeelden geef, omdat ik een soort van beeld wil schetsen over hoe het voor mij is. Maar hij was voor mij niet daarin het probleem. Omdat ik denk van, uiteindelijk gaat het erom... dat als je aankaart bij je leidinggevende, luister, dit is hoe het gaat... en we hebben hulp nodig en er komt geen hulp... en uiteindelijk word jij eruit gewerkt. Dat is waar voor mij het probleem zit. Want we maken programma's over, pak de macht, spreek je uit, dit en dat. Maar achter de schermen gebeurt dit. Dus... Ik, ik dacht, ik wil wel wat voorbeelden geven. Het is voor mij ook, zeg maar, omdat ik wel ook journalist ben, hoor en wederhoor. Hij is er niet om zichzelf te verdedigen. Zeker, weet je ja. Dus het gaat niet om hem. Het, is, het gaat gewoon meer om hoe snel een samenwerking kan verzuren en toxic kan worden. En hoe weinig er dan er vanuit de omroep aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat je dan jong talent niet kwijtraakt. Want uiteindelijk zijn er twee vrouwen opgestapt en hij zit daar dan nog. Ja, die stagiaire komt waarschijnlijk ook niet terug. Gok ik. Nee. <laughs> nee. nee, absoluut niet. Kleine nee. kans. En wat had volgens jou BNN, Vara en deze anders moeten doen? Wat mij heel erg had geholpen, was als ik uh, was gevalideerd in mijn ervaringen van het klopt. Wij werken ook vaak met deze persoon samen en we hebben ook het een en ander gemerkt. Laat, dat is één ding waar we aan gaan werken met hem. Maar laten we anderzijds ook kijken van... Goh, hoe kunnen we uh, kijken hoe we dit beter kunnen overbruggen... dat misschien iemand anders het gaat doen. Of stel dat jullie het wel samen doen... dat er dan misschien een persoon bij zit als we dan meetings hebben... of weet ik veel wat, weet je wel. Maar er waren zoveel andere oplossingen... dan mij eruit knikkeren en dan het daarbij laten. Want wat het ook zo ongemakkelijk maakt... er zijn heel veel mensen bij Kassa... met wie ik gewoon echt heel erg fijn heb samengewerkt. Eigenlijk 99% van de mensen daar... die vind ik fantastisch. En dan heb je ook je afscheidsfeest. En dat, dat voelt dan zo schrijnend... omdat je enerzijds nog een beetje in shock bent... en je bent ook verdrietig over hoe dit dan allemaal is geëindigd. Maar anderzijds wil je je ook niet laten kennen... want... Ja, dit zijn wel de mensen die misschien je naam ergens kunnen laten droppen. Dus dan ben je super amicaal en gezellig aan het doen... en mensen knuffels aan het geven, omdat je het goed wil afsluiten. Terwijl ik dan van binnen aan het schreeuwen ben van... 
the fuck gebeurt hier allemaal? Laat ik even vooropstellen dat ik het heel knap vind dat je dit vertelt. Je had van tevoren aangegeven dat je iets ging vertellen wat voor jou spannend was. En ik ja. weet dat je dit ook nog nooit hebt verteld. Nee. Dus, en het, het gaat nou eenmaal wel gewoon om een publieke omroep. Dus het is niet zeg maar de, de slager om de hoek waar je het over hebt. Dus dat vind ik ten eerste echt super knap en super goed dat je dat doet. Want ik weet, ik hoop dat het geen consequenties heeft. Maar ik weet dat er ook een kans aanwezig is dat mensen hier iets van gaan vinden. Um, ik hoop het niet, want ik heb met je samengewerkt... en ik wil sowieso voor je pleiten dat je echt geweldig bent om mee om samen te werken. Um, ik eindig deze podcast altijd met één vraag voor de luisteraar en dat is een tip. Meestal is dat een tip hoe je ervoor kan zorgen dat je gelukkig bent in je werk. Maar ik vind het bij jou wel mooi om te vragen... Um, hoe je ervoor kan zorgen dat je blijft staan waar je voor wil staan. Want dat is voor mijn gevoel wat jij heel erg doet... Um, en wat mensen heel moeilijk vinden over het ja. algemeen. Wat heel moeilijk kan zijn in ieder geval. Met name in werksituaties. Heb je daar een tip voor? Ja, wat ik dus heb geleerd is dat het heel lastig is... om je over sommige dingen uit te spreken. Want soms ben je gewoon met stomheid geslagen... dat iemand een bepaalde opmerking maakt... of dat er, weet ik veel, dat bepaalde, dat er een bepaalde situatie zich uh, voordoet. Um, en ik verleen mezelf dan gratis door te denken van... oké, okay, prima dat ik er in dat moment niks over heb gezegd, maar ik kan er altijd op terugkomen. Ik mag altijd zeggen van, trouwens, ik heb er nog even over nagedacht... maar ik vond dat eigenlijk heel erg vervelend wat je zei. Of, hé, hey, um, ik voelde me daar eigenlijk best wel oncomfortabel bij. Of, ik begreep niet zo goed wat er gisteren was gebeurd. Kan je me dat misschien uitleggen, want het kwam bij mij verkeerd binnen. Want ik merkte dat ik eerst altijd dacht van... oh, je moet er in het moment wat van zeggen... en anders heb je een soort van de window of opportunity gemist, weet je wel. Maar dat lukt niet altijd als je gewoon in shock bent of gewoon gekwetst of boos of wat het dan ook is. Dus ik probeer gewoon, ik journal superveel. Dus ook ook van alles wat er is gebeurd, I have the receipts. (laughs) Alles gejournald. En om mezelf dan gewoon de gratie te verlenen van... je bent ook een mens met gevoelens. En het is moeilijk om aan te geven als iemand je heeft gekwetst. Om dan onder woorden te brengen wat dat is. En vooral als iemand anders dat heel anders ervaart dan toch dicht bij je gevoel te blijven en te zeggen van... ja, maar toch voel ik me zo en dit heeft met mij gedaan... en dit waren de consequenties. En ik denk dat dat een proces is. Dus ik denk dat uh, als jij bij je gevoel blijft... dat het het altijd waard is om dat te delen. Dat je altijd mag zeggen van... goh, ik voelde me daar heel oncomfortabel bij. En ik merk dat wanneer je dat doet... dat het andere mensen ook de ruimte geeft om te realiseren van... oh shit vond dat eigenlijk ook, maar ik wist niet dat ik dat kon zeggen... want ja, niemand zei er wat van, dus dan zal het wel aan mij liggen, weet je wel. Uh, Dat je daar gewoon veel meer een soort van open werksfeer in creëert... dat feedback uh, gegeven kan worden en dat je dus ook open staat voor... Um, een excuus van de ander... of weet je wel, een pardon als ze zeggen van... oh shit, zo heb ik het niet bedoeld... dan kan ik dat ook heel makkelijk laten rusten. Want ik, ik koester daar geen wrok in. Want ik weet ook dat... ik ga ervan uit dat mensen dingen met de beste intenties doen... en als jij nooit bent gecorrigeerd op het N-woord of iets anders... ja, dan gaat dat een ding zijn. Ja. Um, maar ik vind dat wanneer je dan zo'n gesprek opent... dat je dan um, ja, ook open moet staan voor het verhaal van de ander... en dat ik daar soms ook wel rust in kan vinden van... nou, ik ervaar dat anders... Maar ik snap nu beter waar je vandaan komt. En dan is het klaar. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ging het goed? Ik was zo zenuwachtig. Omdat ik dacht van... Ik weet niet hoe ik het moet benoemen. En ik wil ook niet te veel zeggen. Maar ik wil ook niet te weinig zeggen. Ik vond het goed gaan. Ik snap echt dat je dit heel spannend vond. Want ik ja. weet gewoon dat... Heel veel mensen, een deel zal het niet snappen, maar ik weet dat dit een ding is. Ja. Dit is je en de consequenties, je hebt geen Precies. idee. Zeg maar. ja. de kans, misschien word ik nu zomaar geblacklist. Ik hoop gewoon heel hard dat dat niet gaat gebeuren. Want ik vind het goed dat dit, dit soort dingen moeten besproken worden. Ja. Um, ik weet dat het van jou, bij jou vanuit een goed hart komt. Het is niet op 
de mens gericht. Het is gewoon gericht op... Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat het voor iedereen een stuk fijner is. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ik denk dat dat wel een mooie is om mee te eindigen. Het gaat niet om die ene man. Het maakt me niet uit hoe die heet, wie die is. Het gaat erom dat iedereen zich gewoon iets meer openstelt... en gewoon iets liever is voor elkaar. 100%. Toch? Ja. ja. Dankjewel hiervoor. En uh, voor de kijkers en luisteraars, bedankt voor het luisteren en kijken. Uh, mocht je dit leuk hebben gevonden, ik weet niet of leuk het goede woord is, maar mocht je hier met plezier naar hebben geluisterd, uh, abonneer je dan, want dat vind ik altijd heel fijn. Dan krijg je een, een melding bij de volgende aflevering. Dankjewel en tot snel.